0: E aí, velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o podcast Jogo Velho podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. Hoje teremos um episódio extra. É... Essa semana foi semana de TV de tubo, né? Do nosso podcast de nostalgia televisiva. Mas, como de vez em quando a gente faz, um episódiozinho extra do Jogo Velho. A gente vai apresentar uma entrevista que fizemos com o Felipe Pepe, o brasileiro que é autor do livro CRPG Book Project. Ele foi o autor do livro com mais um grupo de colaboradores. E é um livro destinado a contar a história e listar jogos de RPG feitos para computador. né? O CRPD é um conteúdo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O livro é totalmente gratuito, sem fins lucrativos e disponibilizado Digitalmente. E o Felipe cedeu pra gente um tempinho aqui pra contar um pouco de como foi esse processo criativo, essa produção desse livro e suas aventuras ali, suas desventuras no CRPG. Ficou um conteúdo bem bacana e espero que vocês gostem. Semana que vem tem jogo velho normal pra vocês. Esse aqui foi só um episódio extra que tá saindo junto com a semana do TV de Tubo. E pra esse episódio comigo aqui no sofá.
1: Olá, eu sou a Sora.
0: Daqui é a Edita Saca, o velho.
2: Olá, aqui quem fala é o Pedro Vizente, redator do jogo véio da coluna de RPG Gatilho do Tempo
3: Oi gente, meu nome é Felipe Pepe, eu sou o criadorinho de todo o projeto do CRPG Book Project
0: Então prepara os comandos aí porque a gente vai entrevistar o Felipe Pepe, autor do CRPG Book Project Jogo Velho Podcast. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer o Felipe tá por estar aqui conversando com a gente. Está é, no Japão, né? Tá no outro lado do mundo, outro fuso horário completamente diferente. Então, obrigado por estar aqui é, trocando essa ideia com a gente, falando desse projeto incrível que você, que você encabeçou. Né? E eu queria, Felipe, de cara, pedir para você dar uma explicaçãozinha de como surgiu e do que é o CRPG Book Project, porque tem uma galera da internet, do meio gamer, que talvez não conheça ainda. Então, só pra galera entender mais ou menos o assunto que a gente vai tratar hoje.
4: Então, ele surgiu porque já fazem,
3: na verdade, fazem 11 anos agora que eu sou parte do RPG Codex, uhum. que é o maior fórum de RPG da internet em inglês. E ao longo do tempo, eu sempre gostei, eu sou publicitário de formação, eu sempre gostei muito de, de listas, de estatísticas, de apresentação e coisa assim. Então, eu de uns 6 anos pra eu comecei a, a cuidar da, das listas que o Codex fazia. Então, por exemplo, votação de melhores do ano, melhores RPGs de todos os tempos e tal. E aí eu acabei que, 4 anos atrás, eu fiz a, a nossa votação de os, os
4: 50, que acabou de virar dos 70. Os 70 uhum. melhores RPGs já feitos para computador.
3: E foi assim: foi super legal. Foi um, foi um trabalho acho super interessante que. Virou uma lista E depois de pronta a lista A gente começou a pedir pra galera Olha, manda resenha também O que não é só, tipo Beleza, eu posso falar para você Ah, Planescape Torment É o melhor RPG já feito Mas por quê? Então a gente começou a pegar resenha Junto com isso Botamos screenshot Botamos um pouco de informação E acabou vendo um negócio Que era grande demais para um artigo Então veio a ideia Posso transformar isso num livro... Já que é um livro... Eu posso colocar mais jogos... Então... esse processo... Foi a ideia de fazer um negócio... Que fosse... Ou fosse um ponto de partida... Para quem quer aprender sobre RPGs... Então uhum. você pega aquela lista... E você fala... Olha... Aqui tem os maiores clássicos... Aqui tem curiosidades uns jogos de nicho interessantes, tudo com screenshot, com descrição é, de como funciona e dicas. Olha, usa esse mod, usa esse patch, isso que é importante. Usa esse simulador e tal. É ajudar para quem quer começar, porque é muita coisa e, infelizmente, assim, a imprensa, a mídia em geral, não vai ajudar você a falar sobre jogos que tenham mais 10 anos
0: de idade. Nesse primeiro momento teve muita gente colaborando? Mais ou menos, você tem noção de quantas pessoas do fórum ajudaram a fazer essa primeira lista?
3: Você diz durante a votação ou, ou quando já virou o livro?
0: No início mesmo, quando era uma votação e o pessoal enviando lá a pequena sinopsezinha, tinha muita gente envolvida, ainda era pouco? Como foi isso? Eram é umas 300 pessoas, mais ou menos. Bastante.
5: É que aí é, é, é o mundo inteiro, né? O fórum ele, é, uhum. ele é a galera do mundo inteiro. Né? Ah,
0: é verdade, Sim, é verdade. Principalmente é, o então... pessoal da,
3: da Europa... Oriental lá, então assim tem muito polonês, muito Russo, até é, é toda essa galera lá, a, todo mundo lá do, do país do David.
5: A cena do arpejinho então é bem forte para eles lá.
3: Não, assim, Se você quer falar sobre é, computador, é, RPG para computador, é você tá falando com aquela região, você tá falando lá, com a Alemanha, a Polônia, a Rússia, é aquilo lá que é a galera que mais baixa, inclusive a galera que tá que já criou
5: um grupinho que eles já estão traduzindo o livro para alemão pra, e para Russo. É, eu, eu vi na introdução do teu livro que você fala assim Ah, que é, é, é também improvável que um material como esse Venha de uma pessoa que é do Brasil E aí você dá uma introdução Fala sobre o período de, é, de, de embargo de computadores e tal De como a gente tinha um mercado mais fechadão E da improbabilidade justamente de a gente fazer um material desse porte aqui, por aqui, né? É isso que eu acho que dá a grandeza maior do material Mas eu acho que é, é justamente por isso que eu tive que
3: fazer o material, sabe? Porque a, a grande, vamos dizer assim, a grande busca foi que Por muitos anos eu... eu, eu Assim, pra quem não leu a introdução, meu o meu background assim é que meu pai trabalhava com computadores mesmo durante a época da, da ditadura militar. Então, quando eu nasci, já tinha uma amiga na minha casa, que era uma coisa raríssima que foi contrabandeado. Então eu cresci cercado uhum. de computadores num país onde só sentia consoles. E aí, conforme eu fui querendo... Poxa, eu queria saber mais sobre isso... Simplesmente não tinha informação no Brasil... É um negócio que até hoje é muito difícil, sabe... Você quiser saber... Assim, Poxa, eu quero saber sobre o Amiga... Sobre o Commodore 64... No Brasil não tem essa informação em português... Tem, sei lá... A Wikipedia acabou... Então, disso veio a ideia... Vou correr atrás... E depois que eu passei, uns assim... Dez anos correndo atrás pra ter aquela sensação, poxa, eu fiz todo esse trabalho eu não quero
0: que a próxima pessoa tenha que ter o mesmo trabalho, sabe, eu posso facilitar pra alguém. E você deve ter esbarrado com muito RPG, totalmente desconhecido ou que ficou popularizado só numa região, deve ter sido uma coisa bem louca, né
3: tá ah, é muito interessante, eu eu tenho uma paixão, assim, por esses joguinhos mais exóticos, sabe, principalmente, teve vários
4: jogos que eu descobri que, assim, eu fui jogando eles, porque eu, todos os jogos que estão no livro eu joguei, mesmo que seja só, sei lá, por uma, duas horas eu joguei, e então, teve alguns, assim, que, sabe, é um joguinho super obscuro, que eu tenho certeza que a
3: maioria das pessoas vai passar reto, mas, assim, eu me diverti tanto com joguinhos, assim, super lado B, sabe, mesmo aqueles lá de, sei lá, de 78, eu jogava aquilo, gente, isso é muito legal, sabe, tipo...
4: Eu realmente
0: curto, <risos> sabe? Uhum. Não, é um projeto que só uma pessoa apaixonada pelo gênero mesmo pra fazer, porque ele é sem fins lucrativos, né? E pensando comercialmente, eu acho que nunca que iam fazer um projeto tão de nicho assim, sabe? Então, assim, é, é muito legal ter essa democratização da comunicação, esse acesso à internet, essa globalização, essa conversa das pessoas, pra nascer coisas assim, né? Eu não consigo imaginar com facilidade um projeto desse nascendo por uma grande editora ou algo do tipo. Então, ia é, ser é muito legal. Muita gente
2: pergunta pra mim, nossa,
3: mas por que você não vende? E a questão é, eu sentei uhum. quando eu fui fazer o projeto e botei na, na ponta do lápis, sabe, os cálculos de quando precisaria de dinheiro. Exatamente. É um projeto que só existe se ele for feito de graça. Porque pensa assim, são, uhum. são 100 colaboradores. Se eu quiser pagar 100 para colaboradores, quanto de grana eu preciso ter? Então é Já era, só aí já era. É, então assim, vamos dizer, então beleza, eu vou fazer sozinho o livro Se eu fizer sozinho o livro, não só a qualidade cai muito Mas assim, vamos dizer, eu demorei 4 anos pra fazer sozinho, eu de 5 Mesmo se for só 4 Um livro como esse, assim, eu conversei com muita gente que lançou livro sobre jogos Um livro como esse, em média, vai vender tipo mil cópias físicas
4: uhum. Se eu vender cada um deles, tiver é, tipo 10 dólares de lucro Você faz o cálculo e beleza, tipo, ah, você ganhei 10 mil
3: dólares Só que aí divide isso por 4 anos Tô ganhando, tipo, 500 reais por um mês de trabalho Sabe, que... Fora todo outro custo que eu teria De pagar revisor, pagar capa Todo esse negócio que eu recebi de voluntários Então é um negócio que, sim, só existe Só é possível fazer um projeto desse se for colaborativo.
5: Uma coisa que, que eu acho interessante, Felipe, é justamente, eu ainda voltando naquela questão do Brasil e tal, é, eu não sei como é que você acompanha isso, mas aqui no Brasil a gente está com uma cena retro efervescente, né? tem bastante material surgindo e tal, você tem iniciativas como o jogo velho está se propondo, a gente está tentando arriscar mídia física, todo esse caminho que você está percorrendo, aí que você pensou para fazer um material impresso, é o que a gente está passando agora, porque a gente também quer produzir livros e revistas e tal, você tem outros editores que estão produzindo bastante material, mas aqui no Brasil é muito focado em console de mesmo. O máximo que você vê assim de computador é até o MSX, que rolou aqui no Brasil na década de 80 e tal. Mas antes disso, precursor, nada disso tem... Tem visibilidade. E justamente por isso acho que é importante. Seria interessante se o seu livro tivesse alguma versão física. Eu sei que você falou que você não tem nenhum interesse em, é, comercial porque inviabilizaria o, o projeto. Mas você não tem interesse fazer pelo menos uma tiragem pequena? Nem que você não tenha lucro disso. Como é que você pretende fazer isso para distribuir? Ou vai ficar só digital mesmo? Entendo assim. Eu quero fazer uma versão física. Inclusive, depois que eu lancei o livro, eu recebi várias propostas de, de gráficas de como fazer isso. Uhum. E não, a questão é, ele é não, ele não tem fins
3: lucrativos, mas então. Eu não poderia vender Mas uhum. o que eu vou fazer No caso É fazer como Um negócio Que diz ah, Pra caridade Então a gente pega O vende E o lucro Em vez de tipo Eu também não Eu também acho assim Sacanagem assim, Pegar e simplesmente Dar pra todo mundo a, a, a preço de custo Então a gente aproveita Já que tem um montão De, de americano E de europeu Querendo comprar Então a gente põe o um, o lucro, e o lucro a gente transforma em, em ajuda de caridade, que aí eu dou para alguma instituição no Brasil, algo assim que o, o dólar vai vale bastante e tá? tal uhum. e claro, assim, eu, eu quero fazer isso até porque eu, eu também quero uma edição física para mim, sabe o livro ele foi feito para ser isso a minha grande inspiração foram aqueles livros por exemplo, é, mil e um filmes para ver antes de morrer, essas coisas assim que são uhum. livros de você pegar na mão e ficar folhando Ele não é um livro realmente Pra você ter no no computador
5: Não é um livro também De leitura contínua, né? É aquele livro que você pega assim Abre meu aleatório Vamos ver o que eu vou jogar hoje E você abre e vão jogar Ah, beleza Se torna mais uma fonte de consulta, né? Pois é, eu acho assim Essa realmente é parte da graça dele
3: e só voltando um pouco, eu realmente Concordo com você sobre essa parte do Dessa cena retrô no Brasil Que eu acho muito legal que tá aparecendo Que é que eu acho que cada vez mais o, o Brasil Agora a, a mídia, como ela tá que morrendo Essa grande mídia, tá surgindo Estes nichos, que eu acho que eles são Muito mais Sim. interessantes e consegue Fazer um serviço muito melhor, mas realmente Eu fico um pouquinho decepcionado aqui Como se fala muito pouco, mesmo de Eu sei que a gente não teve o Amiga no Brasil A gente não teve o Commodore a gente não teve o Apple II Mas, poxa, a gente teve muito, muito jogo de MS-DOS aí, mesmo isso ainda é um negócio dificílimo de se falar no Brasil.
1: Sim, eu sou muito fã de jogo de PC antigo assim, e eu sei como é difícil achar material disso no Brasil.
3: Mas eu imagino assim, porque eu ainda tive a vantagem de que eu passei por tudo isso, sabe? A minha infância foi ter um post-it colado no computador com todos os códigos do do MS-DOS que eu precisava pra jogar. Alguém entrar nisso hoje, tipo, sei lá, um brasileiro falando, ah, eu quero jogar, sei lá, um Ultima Sete. E aí o cara tem que falar, como é que eu boto isso no dos box pra rodar?
4: eu acho que é um negócio assim, é realmente complicado, é, é intimidante, sabe?
0: Eu tava folheando o seu livro e eu achei até interessante que ele não pula direto pra os jogos, né? Ele tem toda uma contextualização de tempo ali e tal. Teve essa preocupação, né, da pessoa, de, de explicar pro pessoal também. por numa ordem cronológica o negócio, né? Eu acho que
3: isso é importante né, pra você sentir o, o peso do jogo. Como eu disse, eu sou publicitário e uma das coisas que a gente aprende é o conceito de macroambiente, sabe? E eu acho isso importantíssimo, porque nada acontece isoladamente. Você fizer uma lista simplesmente de você indo Ah, então, sei lá, foi do jogo tal para o jogo tal pro jogo tal, e você não contextualizar o que veio antes, o que veio depois o que estava acontecendo na indústria, um exemplo assim bobo, sabe? Para você entender, a mudança de Morrowind para Oblivion, tipo, do Elder Scrolls 3
4: o Elder Scrolls 4, você precisa entender o crash que aconteceu na indústria uhum. e, a, e a e o nascimento do Xbox, para você entender por que isso aconteceu, sabe? Você entender porque o
3: Morrowind era um jogo pra PC feito para o mouse e porque o Oblivion era um jogo pra console feito pro controle,
4: sabe? Você
3: precisa ter o um contexto pra você sacar
5: isso. É, eu entendo que através da análise do teu livro a gente pode perceber vários nuances de transformação mesmo, de como o jogo mudou enquanto mídia, como o videogame se transformou. O videogame assim, o jogo em geral, né? Justamente, e você dá essa contextualização pra gente, esses breaks na, na mudança, até de interpretar como o RPG funciona de acordo com a limitação tecnológica e tal. Acho que esse é, também é um ponto muito importante do teu material. Não,
3: eu vou dizer que foi uma coisa assim, que, que eu queria muito fazer, porque eu acho, assim, é, lendo outros livros, eu sentia falta disso, sabe? Muito, por exemplo, assim, sei querer falar mal, mas o único grande livro que existia expedientes do meu, era aquele Dungeons and Desktop, do Matt Barton, que é um livro muito legal, só que eu tenho um problema com ele, que ele faz uma... ele, ele, é, ele é uma pessoa muito acadêmica, então ele faz uma análise por linhagens e por eras, então ele não segue de ordem cronológica e ele não contextualiza. Então você tá lendo sobre o ele bota em sequência, sabe? Última 1, 2, 3, 4, 5. Só que nisso tem um gap
4: de 10 anos que a tecnologia uhum. mudou. Exatamente, sabe? Não é só assim, foi de um jogo pro outro. A indústria inteira
5: mudou, e teve uma troca de geração, foi... Eu acho que precisa desse contexto, sabe? Não é como se você estivesse falando dos, dos Call of Duty que saem na sequência e o que muda é gráfico e roteiro. Você tem toda uma transformação do, da própria mídia em si, que tá explicada dentro daquele jogo, e se não tiver contexto, você não entende, né?
4: Mas mesmo você pegar o Call of Duty, sabe?
3: Você for fazer, sei lá, uma linha no tempo, você tem que pegar... Putz, começou, sabe? Tinha o Medal of Honor, que veio do Spielberg que tinha aquela pegada cinematográfica para dar para jogos, sabe? Existe um contexto que você está inserindo. Você quiser uhum. só o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem nada do que tava acontecendo na indústria, sabe? Os grandes se e coisa assim, eu também acho que fica
4: fraco.
1: É, igual você citou o exemplo aí da franquia Elder Scrolls, né? O cara pega, por exemplo, o Arena, que foi que começou tudo, e depois chega e vê Skyrim, ele vai pensar que, sei lá, se você botar em sequência, vai parecer que Arena é um jogo péssimo, assim, e de péssimo ele não tem nada, né? Ele foi um jogo muito importante pra indústria também.
3: Pois é, muito obrigado, eu, eu acho assim, é muito raro a gente conseguir apreciar isso, mas é, é a galera que tava assim Quando sai o último Underworld lá em 92, 93 Que é o um jogo que você assim, vem antes do Doom Pra criar esse negócio de mundo em primeira pessoa Em 3D e tal O Underworld foi o jogo que pegou e falou assim Nossa, muito legal você explorar uma dungeon em primeira pessoa Mas e se você explorar o um mundo inteiro? E o Arena, assim, ele é muito louco Porque, por exemplo, lá Skyrim, você fica na região do norte de Skyrim Morrowind, você fica em Morrowind a Arena é o um mundo inteiro de... Aquela região inteira Sabe, Tamriel, né Do Outer Scrolls Isso. São todos os continentes É um negócio assim, Insano o tamanho Daquele jogo
1: É verdade Quem gosta dessa franquia é que, Mesmo com a dificuldade né, Porque ele A dificuldade dele É muito maior Por causa da limitação Do controle Vale muito a pena Conhecer esse jogo Pois é E eu, eu gosto até Dessas curiosidadezinhas Históricas Como por exemplo Que já tinha
3: Os Kadit lá a, a raça dos homens Dos gatos lá Só que por limitação Do, do hardware Eles não conseguiam Botar tipo Um modelo diferente Então eles só tinham, tipo, alguns traços de de animais Só tinham, tipo, um olho de gato, uma coisa assim, um rabinho Mas ainda eram humanoides só depois que viraram gato, sabe? Eu eu gosto dessas curiosidades. E assim, uma um, pequena parte que eu acho que é um negócio muito específico dos videogames como mídia. Esse negócio que a gente vai avançando e vai descartando as versões anteriores. Então, por exemplo, você pode pegar, sei lá, ficarem RPG mais popular de todos, 20 milhões de cópias. Esses 20 milhões, quanto sequer foram, sei lá, pro Oblivion, pro Morrowind, pro Daggerfall, pro Arena? É um jogo, uhum. uma, uma série de 5 jogos que já.
4: Pô, quase ninguém conhece tipo, os dois primeiros e é um negócio que assim faz parte da história
3: tipo, pega a Fallout também Fallout 3 é aquela coisa gigantesca só que o Fallout 3 continua a história do 1 2 eu juro que eu não entendo como é que tanta gente fala ah, eu gosto da Brotherhood eu gosto da Enclave mas nunca jogou o 2 pra saber qual é a origem dele sabe? é muito pouco isso pra
5: mim é uma coisa muito da, da cultura dos games de descartando o que veio antes e isso não Sim. só pros RPGs isso é bem geral mesmo é, por exemplo a gente tá voltando tendo essa cena retro gamer forte no Brasil mas o que acontece na verdade é que a gente é só um nicho o, isso que acontece é muito pequeno é muito, ainda, ainda é uma coisa que está tá crescendo porque tem muito dessa cultura mesmo o cara joga aquela coisa nova e parece que ele está inviabilizando a antiga do meu ponto de vista você poderia muito bem ter até um console de 16 bits vendendo hoje em dia porque não é porque a tecnologia dele é datada ou antiga que ela é ruim ou inválida para estar tá acontecendo hoje em dia são formas diferentes de contar histórias sim justamente por isso que eu gosto tanto do, do GOG né? que antigamente
4: era o, o Good Old Games só que agora eles também vendem jogos modernos mas eu achei
3: Incrível que você tenha uma loja que é dedicada uhum. a pegar jogos antigos, restaurar e vender de uma forma acessível. Uhum. É assim,
4: pra quem tá jogando há muito tempo, há 10 anos atrás você não tinha esse serviço, era só na pirataria. E você tinha que fazer todo, toda a adaptação
3: você mesmo, pegar os patches e tal. Tem tudo isso pronto, facilita muito pra quem quer jogar.
5: Não, inclusive tem, o, o teu próprio livro menciona justamente isso, né? Porque você não só fala do jogo, mas eu vi que você bota umas observações sobre qual é a melhor forma pra rodar esse jogo. Ah, roda usando esse programa, roda usando a porque é. tem muita coisa que se não for assim você não consegue Não tem mais acesso hoje em dia Mesmo sendo PC, a mesma, a mesma plataforma A tecnologia é completamente diferente né?
4: Pois é, a, a graça é que assim, é muito
3: fácil emular E assim, é totalmente legal O Xbox não é uma pirataria Tem muitos jogos que foram lançados já Como abandonou era pelos próprios Criadores que eu sempre menciono Isso no review Ó, esse jogo é completamente legal Você jogar Um exemplo é o próprio Daggerfall O próprio Arena Os dois primeiros é, Jogos da série O Estão de graça No site da Bethesda Você pode baixar lá E jogar alegremente Sabe? Então é um negócio assim Que tá, tá muito acessível agora É um negócio impressionante você vê que eu nunca tive nenhum desses computadores Tirando o Amiga Eu nunca tive nenhum deles físico rádio hardware Mas só com o meu computador aqui eu consigo ter acesso a todos eles Alguns até por serviço pago Por exemplo, tem aquele, aquele Amiga Forever E o Commodore Forever também Que eles são emuladores pagos Totalmente oficiais Que trazem os jogos assim. Você não está fazendo pirataria nenhuma E é um negócio uhum. totalmente acessível para
4: se jogar
5: Quais foram os critérios que você utilizou para selecionar os
4: jogos que estão lá? O critério foi basicamente assim, é Primeiro tinha que colocar todos os jogos, assim,
3: que são importantes Historicamente, então, sei lá, todos os Últimos, todos os Wizards Dungeon Master, coisa assim Depois colocar jogos que, assim, que são muito populares Que a galera ia xingar se não tivesse no livro, sabe Então, vamos dizer assim Jogo mesmo que não seja tão popular O Questron O Questron é um jogo que, quem estava na época Lá em 84, quando ele saiu Aquele jogo, eles amam o jogo, o jogo vendeu muito Mesmo ele sem ter, assim, nada muito especial A coisa mais interessante dele É que ele era um jogo, que ele foi um dos primeiros clones, sabe? A gente fala hoje muito que tem... Ah, esse jogo é cópia desse jogo. Rolou principalmente agora com o negócio lá do, do PlayerUnknown, né? Ah, o jogo tá copiando o PlayerUnknown. Sim. O <risos> Questron, ele é um jogo que foi o primeiro jogo a copiar a última. Isso deu tanto tanta treta na época, porque a indústria era tão nova, que o Richard Garriott, o criador do último, pegou, tretou com os caras e tiveram que assinar um acordo. Então, quando você lança o Questron, tá assim embaixo. Esse jogo foi baseado no modelo do Ultima e produzido com autorização do Richard Garriott. E o cara conseguiu uma, tinha uma comissão sobre as vendas. Então, vamos dizer, é jogo histórico, jogo popular. E algumas curiosidades, tipo, eu não tinha como não incluir o, aquele Star One, que ele é aquele jogo que ele vinha ele um jogo, um disquetão e um tabuleiro, e você jogava o computador é como se fosse o mestre do jogo. Você jogava com outros jogador no tabuleiro e botava todos os dados no computador que ele calculava. Que é um
4: negócio muito louco, porque hoje isso na funciona, mas o cara tinha, tinha que ter um Apple II com três disquetes
3: e ficar digitando código lá pra fazer isso rodar. Isso é interessante, sabe? Isso é uma curiosidade que eu queria colocar. Então foi basicamente isso. Curiosidades, é, jogos populares e jogos históricos.
5: Você tentou equilibrar os três ali pra tentar também não só passar coisas que a pessoa já conhece mas também mostrar jogos desconhecidos e tal mostrar que você foi mais, mais fundo né, na pesquisa
4: é, tinha que ter um pouco pra todo mundo,
3: sabe então assim não adianta ser um livro que a pessoa sei lá vamos dizer, alguém que já tem sei lá 30 anos 40 que tá jogando desde então fala assim ah, eu conheço tudo aqui tinha que ter umas curiosidades que seja um, um que eu gosto muito por exemplo aquele o Sansara que acho um dos jogos mais interessantes que ele é uma história de Pokémon com Quake que é uma coisa muito louca que assim que ele, ele é um jogo no 3D parece até que que da Rare, sabe, assim, onde vai ser um punch e uma coisa assim, você controla uma, uma adolescente, que entra num mundo mágico, e aí ela vai capturando fadinhas, que cada uma delas tem
4: elementos e, uhum. e classes e coisa assim, você fala, que bonitinho, e aí você entra em combate, aí uma arena
3: em primeira pessoa, esclama quake que você vai pulando, voando e atirando no cara, usando magia. Nossa, é genial, tipo, eu queria um, jogo, eu queria um Zanzara 2, sabe, muito bom o um jogo, <risos> é, é engraçado Porque assim É uma menininha Colocando fadinha e tal Depois sei lá Na, na arena é Jogando Quake lá, E você fala Cara isso é sensacional Eu sou inteiro Porque não vendeu Mas eu queria um dois. Muita ideia Boa perdida né Justamente Isso que eu queria mostrar Sabe Tem vários jogos Que são uma O pessoal fala né Como é que é Evolutionary Dead Ends, É evolução que acabou No, no Evolução que não Não, não, não vingou Mas isso é tão interessante, sabe, até Se voltando, sei lá, lá pra 79 Você teve o Fracas, que era um RPG pequenininho Só que todos os personagens Todos os monstros eram monstros próprios Que tinham, sei lá, um nome Então, sei lá, você tinha o rato preto e o rato cinza E cada um deles era uma entidade independente Que tinha um objetivo no calabouço E eles eles brigavam entre si Subiam de level e tal Então, assim, você pensa algo que ficou famoso, sei lá No Shadows of Mordor agora Que é aquela... como é que é?
4: A Nemesis, AI, uma coisa assim. É, um sistema de Nemesis. Isso já tinha um RPG em 79. E por que, que perdeu, sabe? Por que, que todo
3: RPG tem que ser feito de, de monstros genéricos que você fica enfrentando? Por que, que não pode ser monstros especiais que também tem seus objetivos? Então uhum. essas coisas eu curto muito,
4: sabe? Ver.
1: É uma coisa que o pessoal das Antigas caprichava muito era nessa questão de construir um background do universo, né? Até aqueles RPGs de texto às vezes vinham livros separados com a história pra poder contextualizar melhor, eles se dedicavam demais nessa parte, isso é muito legal.
3: Pois é, eu curto muito, assim, eu eu não sou colecionador de ter milhares de jogos e coisa assim, até porque quando eu mudei pro Japão eu tive que eu nem podia trazer, sabe? Eu moro aqui num quarto que tem literalmente 7 metros quadrados e é tudo que eu tenho mas ainda assim eu tenho uma coleção bem pequena linha de, um, de manual de jogo. A única coisa que eu coleciono porque tem alguns RPGs que o manual... Você precisa ter um manual para jogar e é uma viagem maravilhosa, sabe? É super bem escrito, tem matinha, tem código que você tem que usar. Mesmo estando no
5: emulador, você ter um manual de verdade do lado é, é uma aventura. Em alguns casos, o manual é imprescindível, né? Pois é.
3: Eles faziam como cópia de proteção, né? Que para você não piratear o jogo, eles botavam um manual gigantesco e caro e todas as magias estavam no manual. Então, uhum. quando você tá jogando um wizard, você quer castar a... Sei lá, é. Luz,
4: você tem que saber que a palavra código pra se gastar luz é.
3: Dúmino, se eu não me engano. Mas se você não souber isso, você não consegue lançar magia. Então é, é muito louco isso. É um livro de mago, assim.
0: Isso mais RPG do que nunca, né? Esse, esse esquema de jogo.
3: Pois é, assim, na verdade, assim, enche um
0: pouco o saco depois de um pouco de tempo. <risos> por <isso que> não <risos> é Ou você decora, né? Então, é que é muita magia. Então, assim, no próprio livro eu falo, galera, é,
4: Wizard é do caralho, mas joga a versão de Super Nintendo que é tudo no menu. Até porque tem, tem um gráfico sensacional
3: <risos> japonês de, de que eu acho que é lindo. Então, assim, você tem que ter aquele balanço, sabe? No próprio livro eu falo, olha, jogos antes de 85 é aquele negócio que, assim, é muito divertido, mas ele dá trabalho. Porque a interface era um lixo, não existia mal, Então assim, você tem que estar
4: preparado
0: Como é que foi o recrutamento dos colaboradores Quem escreveu, quem revisou Os reviews dos jogos Como é que funcionou isso?
3: Eu comecei o projeto, e eu queria fazer uma equipe grande para coordenar tudo. Só que no Codex... Então, assim, eu criei um grupo no Codex pra gente discutir isso. Só que já nessa primeira discussão eu já reparei que, assim, ia dar muita treta e que provavelmente eu ia ficar saco cheio. Então, o que eu fiz foi, olha, se eu quero terminar esse projeto, eu vou centralizar tudo em mim. Então, é o um projeto, assim, mais antidemocrático do mundo. E era tudo meu. Então, assim, eu criei o layout, criei a lista dos jogos que iam e eu entrava em contato com cada pessoa. Eu ia caçando, sabe? Então, sei lá, o um jogo, por exemplo, Alternate Reality Que é um jogo antigão Que tinha um cara Fazendo um remake dele Então eu peguei E mandei um e-mail pro cara Pô, me escreve Por que, que você acha foda o jogo E por que você tá fazendo o remake Ele me mandava o um review Eu sozinho editava o um negócio Botava no layout E acabou, sabe Então assim A organização de estrutura Era tipo é Sempre eu e o escritor
0: Eu reviso Põe o livro e acabou Não tem mais tipo Mais ninguém envolvido mas rolou também De você procurar Pessoas envolvidas No desenvolvimento Do jogo original Pra isso Ou só fãs E parte da comunidade
3: Rolou pra eu fazer Entrevista Porque muitos desses Nunca foram entrevistados pra O que eu mais me orgulho Foi de pegar o, o David Bradley Que é o cara Que criou O Wizard 5 6, 7 E depois o, Alguns outros joguinhos Muito fodas Tipo Aquele Wizards and Warriors Que assim O cara não dá entrevista O cara assim Ele é completamente recluso assim Exótico Sabe O e-mail dele Parecia que você tá falando Com um NPC de RPG Sabe Coisa assim Com várias regrinhas Tipo Você não pode me chamar de David Apenas de
4: D.W. Bradley isso é tipo Gente Sabe Então tá eu <risos> Mas ele, eu fiquei muito feliz porque ele falou assim Olha, seu trabalho é muito legal, eu gostei
2: do livro Então eu vou te dar a única entrevista que eu, A sua entrevista vai ser a única entrevista que eu vou dar Desde 97 eu, é, caramba. É. <risos> é, Mas no, no livro Algum dos, das pessoas que escreveram São, são também pessoas que estão Trabalhando com é, Sucessores espirituais Entre aspas, não é? sim Pra mim, assim, eu fico muito feliz de ter o Chris Avalon no livro, mas eu
3: acho que o mais interessante de todos é ter o o Ian Fraser. Ele é o cara que, assim, ele ficou um pouco infame agora, porque ele foi o líder lá do Mass Effect Andromeda. Mas eu admiro muito o cara e o projeto que ele tinha. Porque antes de fazer o Mass Effect Andromeda, ele ele era um modder e ele era fãzão de Ultima 5 e 6. Tanto que ele
4: pegou a a engine do Dungeon City... Aquele jogo de 2001 lá. ele criou
3: um remake completo de Ultima 5. Dentro da... Do do Dungeon City. E é famosíssimo. Todo mundo fala que é o melhor jeito de se jogar o jogo. Então, você vê. O cara que estava líder do Mass Effect Andromeda. Ele tinha todo esse esse background de jogos clássicos. E se você ver as primeiras... Propostas deles para os jogos, o que o Andrômeda era para ser, você vê que ele é totalmente inspirado nos RPGs de, de espaço dos então anos 80. É, é assim: é, o Starflight, o Star Control, Planet são todos esses jogos que você tipo, sobe na sua navezinha e vai explorando milhares de planetas, coletando recursos e tal, sabe? Eu queria muito ver esse jogo, eu queria muito um Mass Effect assim, mas infelizmente não aconteceu, né? Uhum.
1: O projeto gráfico do livro, ele foi elaborado todo por você sozinho, teve a ajuda de alguém, como foi?
3: Ah, eu, foi basicamente, eu, dois amigos meus, dois grandes amigos meus brasileiros aí, que eles estão, eles trabalham com, é, user experience então assim, eu fiz o uhum. primeiro layout que ele foi totalmente inspirado em revistas dos anos 90, tipo, Computer Gaming World aí eles falaram, gente, está um lixo Aí eles foram
4: roubando <risos> e eu fui
3: arrumando e eu fiz uma coisa mais moderna, porque se você olhar a primeira versão do layout, parece, sabe, assim... É quase tipo Ação Games 92, sabe? Uma coisa assim, é... é muito nostálgico, mas é muito lixo. Eu falei que assim, nossa, eu ainda queria uma
4: versão dessa pra mim, a versão especial
0: de colecionador, vai ser essa? Isso que eu ia perguntar, por curiosidade, é... Essa, essa, essa estética que você usou foi... Por vontade própria, você queria que tivesse uma cara a princípio de retrosão até no design do, de diagramação? Ou não? Era, não conseguiu fazer o que você queria? Não,
4: eu tô muito feliz com o layout, porque assim, realmente no começo foi é, uhum.
0: aquele negócio, ah, eu vou fazer o que eu acho legal, e aí você repara que você tem um gosto Entendi. péssimo, né? Ah. <risos> então aí você vai, vai melhorando, mas a primeira versão foi justamente isso. Essas essa, horas que...
4: Fazer o que, que fica
0: bonitinho, sabe? Nessas horas tem que ter alguém pra avaliar, senão a dupla de criação na publicidade você deve saber, né? É fundamental pro negócio funcionar, Mas, né? Mas é,
4: você tem que ter a galera
3: lá xingando, você falando, já, e tem, assim, tem que ter aquela pessoa que é muito amiga sua que pode falar e falar assim, isso tá um lixo, você não vai ficar ofendido, sabe? Você vai, ok, vou, vou
5: aceitar que tá um lixo. Mas assim, o Felipe, a diagramação do livro como ela tá agora, não, eu não sei como é anterior, mas ela tá muito gostosa de ler. Tá muito didática e muito fácil de navegar. É quase. Se você imprime isso aqui, era um site no papel. De tão fácil de navegar que tá.
3: Foi o, foi o Thiago Vanessa, que é um casal de amigos assim, que. Tudo que eu tô fazendo, eles sempre vão criticando, eu falo assim, sabe, mais pra direita, mais pra esquerda, tá errado isso, <risos> ou seja. Que o trabalho às vezes é justamente a acessibilidade Sabe? Então ajuda muito Eles sempre falam que eu... Eles deram maior força quando eu tava começando o livro Porque assim, a gente, sei lá, a gente ia almoçar E eu falava, olha, eu joguei esse jogo assim E eu escrevi o jogo e você ia falar Nossa, que jogo fantástico Aí eu mostrava um screenshot do jogo e eles tipo Nossa, que lixo
4: tipo, nossa, é horrível
3: e não sei o Mas ele fala, nossa, seria muito legal ter um livro com isso, que a gente pode ler as suas descrições e ver o jogo sem ter que jogar, porque é legal ouvir você falar, mas é um lixo ter que jogar o jogo.
1: (risos) Pois é, então o cara olha a screenshot e pensa, que lixo, mas aí ele começa a ler, começa a entender como é que funciona o jogo, quem sabe ele não se interessa, né? Pois
3: é, essa é a grande expectativa, sabe? Esse, esse é o sonho consiga fazer com que alguém olhe e fale ah, legal, sabe? Conseguir mudar a ideia de alguém.
1: Ninguém vai
2: ter tempo pra jogar tudo, né? A não ser que já tenha acompanhado desde pequeno aí durante vários anos mas é muito bacana a possibilidade de você entrar em contato com o que aquele jogo podia ter de especial, né? Então fica pelo menos essa, essa informação que talvez você vai conseguir associar com alguma coisa que aparecer no futuro ou com uma outra coisa que você vê. Então é um tipo de informação muito interessante mesmo pra você preencher um pouco é uma lacuna assim, de informações que a gente acaba tendo né Mesmo quem se interessa bastante pelos videogames ou, ou pelos RPGs eletrônicos em especial Pois é, mais do que jogar tudo Se a pessoa simplesmente, sabe, for atrás Em vez de estar tá jogando um jogo medíocre e moderno Porque acabou de sair Se ela for atrás e achar um clássico antigo que ela perdeu Isso eu já acho que é maravilhoso, sabe?
0: uma pergunta pessoal para você, uma opinião sua. O que, que você acha, qual a sua opinião da, da cena atual de RPGs? Tanto CRPGs, JRPGs ocidentais, se tem jogado alguma coisa, o que você acha?
3: Eu tenho um problema no momento, que o meu computador, eu, eu tinha um laptop, um desktop bem legal no Brasil, mas eu vendi para vir pro Japão. Então agora eu tenho um notebook uhum. sem placa gráfica, que eu só jogo jogos antigos nele. Não Eu é muito jogar Nioh, jogar Nier, tudo isso aí... Uhum. Mesmo o Mass Effect Andromeda, mas nenhum deles foda no PC. Mas, no geral, eu acho que a gente tá numa época maravilhosa, assim... Então, possivelmente... Não, assim, em grandes releases... Mas para quem gosta de jogo de nicho... Eu acho que tá uma das melhores épocas que já tivemos. Porque, assim... Fazendo rapidamente, assim, uma retrospectiva, sabe? Que eu acho eu gosto de fazer. Você tinha, lá, O começo, que aquela galera, tipo, tenta descobrir como é que funcionava jogos... Em 85, sei lá, você começa a ter os jogos um pouquinho mais acessíveis, mais bem feitinhos, com uma indústria profissional. Isso vai até meados dos anos 90, quando você tem uma grande indústria. Só que assim, ela era muito ainda dividida, sabe? Você não tinha grandes empresas. Você tinha a Interplay, que era grande. Você tinha a EA, mas não era grandes conglomerados que nem hoje. Então tinha muita diversidade de muitos jogos diferentes. No final dos anos 80, começo de 2000, você tem aquele crash da indústria que o PC morre, como o pessoal fala. E aí vem os consoles e você tem a, a grande Condensação da indústria, sabe Que assim, aí que chegam as mega publishers EA, Activision Ubisoft, que compraram Todas as pequenininhas que foram quebrando Quando Interplay quebrou, quando O Westwood, Ode Todas essas quebraram, as outras empresas compraram então você tinha o O que em, em marketing a gente fala que é o oligopólio Sabe, assim, três quatro empresas Que dominam tudo e você tem um período Assim, de estagnação total do gênero que é a galera, todo jogo tinha que ser multiplataforma e ele era feito assim, pra maior audiência possível. Isso dura, vamos dizer assim, sei lá, de 2004 até quase 2012, coisa assim. Quando você tem a, a Sina Indy, começa a surgir o Kickstarter, que eu acho que vem todo esse, esse movimento que a gente tá agora, que é o renascimento da, do RPG. Não, você não tem não só os grandes títulos Mas você tem os pequenos e os médios, sabe? Antes a gente não tinha um Pizzas of Tunch, A gente não tinha, sei lá, um Divinity Original Sin A gente não tinha esses RPGs médios E os pequenos não eram tão bons, sinceramente Hoje você tem jogo, sei lá, tipo O Case of Code Que é aquele, o, aquele roguelike Maravilhoso que saiu agora Assim, é muito bom Os melhores jogos dos últimos 10 anos E assim, qualidade maravilhosa e um jogo, assim, super de nicho, mas você tem um mercado que aceita um jogo de nicho. E, por último, os, os RPG japoneses que agora estão... Desde que veio o Dark Souls, eu acho que foi o grande... O Abre que trouxe tudo isso, sabe? Que mostrou, olha, a galera quer F... é RPG japonês no computador. Agora, todo esse mês... Meio... Esse ano a gente fez a votação lá no Codex de melhor Jogos do Ano. Quase metade era RPG, sabe? Era um é RPG japonês. Era o um Nier, é porte da série lá, Trials in the Sky. Uhum. É, sei lá, tipo O Hyperdimension, o Netune, é Todos os jogos assim, tipo Muito bons que estão chegando pro PC Inclusive o Final Fantasy XII Então assim, eu acho que a gente não tem mais grandes hits Tipo, sei lá Teve o The Witcher, mas assim, a gente não vai ter mais um grande Skyrim uma, Um grande hit assim Mas cada vez mais Vai ter todo tipo de jogo que você quiser jogar Isso eu acho que é muito mais importante Do que ter, sei lá, um, uma cena dominada Só pela Bioware
4: e pela Bethesda
5: um ponto que você levantou aí, Felipe, que eu concordo muito, é que quem está alimentando essa cena agora com muita força é o pessoal do indie, né? Muitas dessas ideias boas que estão no teu livro e que o a pessoal a pessoa não conhece porque elas ficaram presas a um público muito restrito, é a cena indie que está tendo o papel de levar esse material para o pessoal reinventando o mecânico até homenageando mesmo assim de uma forma mais, mais descarada, né?
3: Pois é, e é um negócio que é muito importante porque assim, eles também, por mais que tenha isso, sinceramente eu acho Talvez é uma parte mais sem graça Vamos dizer assim Que é a galera que vai cavar é, jogos antigos E fazer sucessores espirituais O que eu acho mais interessante é a galera que pega E faz algo completamente novo Então, por exemplo, do, jogos recentes Você teve aquele Age of Decades uhum. que teve praticamente aquele, um, aquele livro-jogo de aventura, sabe? Que você ia vendo as páginas e, e pulando É isso, né? É exatamente tipo esses esquemas assim. É, no Brasil foi famoso aquele Fortaleza do Caos, sabe coisa assim. Então justamente esses, o jogo é praticamente isso na forma de um jogo 3D. Ele, você pode jogar tipo de várias formas e a aventura vai mudando completamente. O uhum. um outro, sei lá, para mim o um jogo que eu tô mais empolgado para 2018 agora é aquele No Truth with the Fury, sabe? Que é um, é um jogo indy também da assim, da da Europa Oriental. Que os caras estão fazendo um RPG. Em que você é um policial que sonha em ser artista Então ele vai Você vai jogando e resolvendo casos Tendo inspirações e fazendo pinturas E fala, cara, é isso, sabe Aquela ideia extremamente original Que nunca uma grande publisher iria fazer Mas só de ouvir eu quero jogar isso, sabe
0: Isso pra mim é muito mais valioso Do que, sei lá, fazer um Wizard 10 Uma coisa assim Bom, pessoal, alguém ainda quer fazer alguma pergunta pro Felipe?
2: Talvez colocar ele no, numa saia justa, bacaninha assim, dele, dele pensar aí uns um, um 5 ou 6 RPGs eletrônicos aí da vida dele se ele conseguir condensar, né, num número tão pequeno, e, e falar um pouquinho deles pra galera. Você fala assim de importância pra mim, de jogos... Pra você até, até, até pessoal, assim, que, que passa um pouco do contexto, mas que também entre no seu, na sua preferência.
3: Ó, oh, então vou tentar fazer rapidamente aqui, mas não garanto. Pra mim o, o RPG, é, assim, número 1 um de importância para minha vida é eu falar o tio,
4: foi um jogo que me trouxe de
3: volta pro mundo dos RPGs e assim, eu ainda acho um jogo assim, extraordinário que todo o, sistema, o ritmo dele sabe, como ele mostra o mundo, eu fico muito puto com o Fallout 4 porque pra mim ele destruiu tudo, sabe não aquele negócio assim, você começar o jogo e meia hora você já tá com uma power armor lutando contra o
4: Deathclaw, pra mim assim, aquele foi me ofendeu fisicamente, sabe porque a grande sacada
3: do um era que era um jogo que você ia explorando e ia te jogando sempre com uma coisa próxima, então assim, fala assim, olha uma coisa misteriosa acontecendo E aí você vai lá e você começa a só ouvir rumores De que existe uma coisa chamada Deathclaw Eles dão vários, é muito realista que eles dão vários nomes Sabe? Uhum. Você vai, sei lá, na cidade principal Chamam Deathclaw, mas em outro lugar eles chamam lá Tipo, ah, a garra que anda Ou outros dizem que é um fantasma E aí você explora, 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 você encontra um Você mata um, que é difícil pra caralho E aí você entra no ninho dele E você vê o corpo de um supermutante. você fala, o que, que diabos é isso? E agora você sabe que você tem um monstro mais uma coisa mais perigosa no fundo, sabe? Uhum. Essa criação de mundo pra mim é um negócio poderosíssimo. Fora que ele foi, ele foi o primeiro RPG que ele realmente tinha escolhas. Então assim, você pode pegar e jogar o jogo como um guerreiro matando todo mundo ou você pode criar um diplomata e você pode zerar o jogo sem matar ninguém Pensa assim, quantos RPGs até hoje, 20 anos depois Deixam você zerar o jogo sem matar ninguém O Fault não dava Você pode convencer o chefão final De que o plano dele tá errado usando provas Que você coletou, sabe, é uma coisa assim Nossa. É inacreditável E hoje, tipo, você vê, por exemplo O Mass Effect 1 tentou fazer isso Mas eles não tiveram a coragem Então você pode convencer o Saren a se suicidar Porque ele tá sendo manipulado Mas depois dele, o corpo dele ressuscita E você tem uma luta final contra um boss Fallout não. Fallout, você pode pegar e só convencer o cara sobre créditos, ou você nem encontra ele. Você ativa uma bomba nuclear na, na base e foge, sem nunca encontrar o chefe final. E você é zera o jogo, tipo, essa liberdade, pra mim, é uma coisa incrível que ainda nenhum jogo superou. E aí, vamos dizer, continuando então, é... Outro, pra mim, é o Baldur's Gate 2, é, vamos dizer assim,
4: o segundo grande RPG...
3: Porque, simplesmente, não tem como comparar nenhum RPG na história teve tanto conteúdo de tão boa qualidade quanto o Gate 22, sabe? É uma coisa, assim, insana, que eu, sei lá, eu joguei aquele jogo fizeria umas 10 vezes... Joguei de grupo... Joguei solo... Joguei com meu irmão... Tipo... Pela internet... Sabe... Toda vez que você joga... Você descobre uma coisa nova... Tudo dele é muito bem feito... Assim... Desde... A descrição do item... Como ele funciona... Você tem uma espada... Que quando dá crítico... Fica... Falando bobagem... Tipo... E zoando da sua cara... Sabe... Todas essas coisas... É muito bem feitinho... Até o esquema de romance... Dos NPCs... Sabe... Você foi uma pessoa má... Os NPCs te abandonam... Você tá namorando um cara... Uh, pode, pode rolar de, tipo, a vampira capturar e transformar ele em vampiro E aí você tem que tentar, tipo, salvar ele Ou então matar ele pra salvar a alma dele Você pode casar com a amiga e ter um filho Sabe assim, uma coisa assim O jogo é completamente diferente Todas as vezes que eu joguei eu acho um jogo incrível O próximo seria, aí já pulando pra uma coisa mais moderna Seria Dark Souls
4: Cara, Dark Souls é Dark Souls. É o, Dark uhum. Souls o Dark Souls Dark é, Souls. É muito bom. É assim... Todo
3: mundo já faltou sobre o jogo, sabe? aquele combate incrível. É aquela sensação de mundo. Principalmente a exploração, que eu acho uma coisa assim, maravilhosa. Eu acho que essa grande falha dos jogos que tiveram depois, sabe? Do 3 e do 2. Que é assim... O um, tem aquela sensação de exploração que... É a mesma sensação de jogar, sei lá, um FPG em primeira pessoa, explorando um calabouço. Tenso, é gostoso, sabe? É uma aventura, você dá, dá cada passinho. Nunca... eles focaram muito no combate depois, pra mim, o coração do mundo é o melhor. Seguindo uh, um jogo moderno, é totalmente nicho, mas pra mim é o melhor jogo dos últimos 10 anos, tipo... Empatado com Dark Souls,
4: chama Tales of Magical, ou Tome 4... roguelike pra quem não
3: gosta de roguelike. E eu não gosto muito de roguelike tradicional. Tipo, eu não jogo, tipo, Adon, on essas coisas, eu nunca gostei. Mas ele, para mim, cara, ele, esse jogo, assim, tudo onde já fala dele, porque ele é muito bom. Ele é um jogo, assim, que ele, em vez de ser só, tipo, aquela, aquela, aquele texto, sabe, gráfico a assim, ele tem uns gráficos assim bonitinhos, interface super acessível, jogado pelo mouse,
4: com hotkey maravilhoso, não precisa ficar decorando é, é, código. E uhum. a graça dele
3: são duas. Primeiro, você tem uma liberdade total. De, ele, é um, ele é um RPG roguelike, mas ele é meio tático. Você só controla um personagem, mas ele é um combate mais tático que eu já vi na história porque ele não é focado em poder, ele é focado em habilidade. Então, assim, vamos dizer que as classes são muito loucas e te tomam uma, uma liberdade incrível. Então, em vez de jogar ah, eu jogo com um mago que solta bola de fogo e eu tenho três tipos de feitos de raio. Não. Você vai jogar com um, um cronomancer que ele é capaz de, tipo, é, criar barreiras no tempo, é, distorcer a realidade e, assim... Olha essa, essa habilidade O cronomancer Ele consegue dividir A linha do tempo em três Então, sei lá Você tá com Uma situação que você tá ferrado, Você divide em três Você testa três coisas Tipo, ah, eu vou atacar o monstro Ah, eu vou tentar fugir Ah, eu vou usar essa magia Você testa as três Aqui der é certo Depois você escolhe aquela lá Vamos você morreu Numa, morreu na outra Você escolhe a linha do tempo Em que você sobreviveu E você segue aquela Isso é uma habilidade Do personagem, sabe?
2: Isso é uma habilidade Sensacional Então, assim eu tô que... olhando aqui Que jogo louco Não conhecia Não,
3: é Pouca gente conhece, mas é um jogo assim, maravilhoso Então, sei lá, se você está jogando como necromante Ele é um roguelite Então assim, se você morrer, você morreu pra sempre uhum. Mas como necromancer Você pode fazer um ritual E quando você morrer, você ressuscita como um lite E continua jogando então, assim, <risos> é, é muito legal essa liberdade que eles dão sabe E ele é um jogo que é muito acessível Não só pelo gráfico pela interface Mas você pode tipo, escolher a dificuldade Então você pode falar Olha, eu quero jogar muito roguelike, Mas eu não gosto de morte permanente Beleza, você bota lá, você tem quantas vidas você quiser Ou então tem um modo lá, é aventureiro Você tem três vidas Mas você pode encontrar mais vidas conforme você joga A última coisa dele que eu acho assim, sensacional pra mencionar É que você vai desbloqueando novas raças e classes conforme você joga Então vamos dizer, você, tá, você criou um mago E aí você explorou várias tumbas E você coletou vários... Livros proibidos sobre necromancia Agora você pode jogar como necromante Ou então você é um orc, você, tipo, encontrou uma fábrica Agora você pode jogar como um orc que usa é, metalurgia pra lutar Então, assim, é um jogo assim, que, assim, você morre e Toda vez que eu morri eu já tinha uma classe nova pra jogar Melhor jogo dos últimos 10 anos junto com Dark Souls
5: Cara, você me vendeu total o jogo Eu, tô... eu quero jogar agora <risos> Eu tô aqui olhando então, muito imagem vídeo
3: se abrir meu Steam É o jogo que eu mais joguei nos últimos 10 anos Tem lá quase 200 horas
5: É <risos> Eu estou procurando para comprar
2: aqui Porque
3: aí ele vem com as expansões Mas se você quiser entrar no site lá Tome 4 É um jogo
2: gratuito É um jogo lá like para testar ele tá na minha wishlist eternamente, aí, mas eu acho que eu vou, vou vou parar de deixar ele nessa lista de desejos que é mais um limbo e vou trazer ele ali pro, pra biblioteca logo menos, então.
3: Traz sim, até porque o criador dele é super gente boa lá, eu fico zoando com ele no, no Twitter e o cara é muito gente boa, ele entra no chat do jogo, porque o jogo é, ele é meio online, sabe? Você não, uhum. não, não é que você precisa estar tá online, mas assim, se jogando online você tem acesso a uma
4: leaderboard, placar e tal. E às vezes ele entra no chat e joga uns eventos, tipo, você
3: tá explorando e, de repente aparece tipo, um portal na sua frente e o cara ativou lá e falou assim, ó,
2: oh, desafio que tiver online agora é entrar no portal. E sei lá, o eu último filme fechar cinco,
3: deixar bonitinho, pra mim seria... Esse é mais difícil, porque, assim, esses quatro são permanentes, mas
4: eu acho que seria Moro Morrowind é um jogo, assim, o Baldur's Gate 3, que me conquistou, uhum. porque ele é o um jogo, assim, que mais me fez
3: que eu estava vivendo no mundo, sabe? Aquela sensação que... Ai, o Oblivion e, Wind, e Skyrim pra mim destruíram. Porque aquele negócio, sabe, você tá, puta, você tá explorando, de repente você é morto por um vampiro. E aí você fala, caralho, eu virei um vampiro e tem vários pontos positivos e pontos negativos. E aí você fica jogando, e de repente você encontra um cara que fala assim, olha, eu vi falar que talvez se pá, dá pra você virar, se curar você encontrar um manuscrito antigo. E aí você tem que fisicamente ir nas bibliotecas e ler os livros e começar a procurar dica. Sabe, é um processo assim que não tem Westmark, é, não tem a setinha apontando para é um, uhum. você, você no mundo seguindo a lógica do mundo, sabe? Eu preciso saber disso. Eu vou na biblioteca. Ah, o cara tal escreveu um livro Vou, a, vou ver onde esse cara mora e Vou atrás dele, sabe? É uma sensação assim que Tudo que você faz é como se estivesse no mundo real, sabe? Ah, eu preciso ir para lá Eu vou pegar o busão E o busão era aquele Aquele inseto gigante que ele anda lá E tipo, é, é muito
4: louco Ele cria essa sensação de O um mundo que faz sentido Ele segue regras Seeds reais
3: assim. Exatamente
4: tried,
1: <risos> a, a baratona lá louca É um jogo que assim Me
3: conquistou nisso, sabe? Essa sensação de você estar vivendo no mundo
2: você acha que tem um, um paralelo Entre essa mudança no na Elder Scrolls Do Morrowind pros, pros próximos Com essa questão que você falou do, da, do console, do jogador do, do, Onde você vai vender mais vai ser no console Então você tem que focar nele Com aquele momento do nascimento Dos RPGs japoneses no Nintendo Que eram mais aquele que Dragon Quest mesmo, que simplifica uma série de sistemas de comandos até, até porque você tem dois botões só, né? Você vê alguma Alguma coisa parecida nesse movimento, é claro que contexto diferente, né? Um, um responde ao mercado, o outro responde a um controle. Mas não sei, quais são os seus pensamentos nisso. Deve estar tá certo, o ambos respondem.
3: Na verdade, a, a, por isso que eu gosto de botar a Inari que assim, a, é o hardware que tá da época. Então assim, a grande sacada dos dois, o que, que é? Tanto o XP japonês antes do Nintendinho eram tudo feito para pc 88, para essas máquinas assim, que eram máquinas assim populares, mas o Nintendinho
1: tinha milhões a mais. Mesma coisa, coisa aconteceu com a Xbox, sabe?
3: Assim, tinha gente comprando o Dagger, o Morrowind? tinha, mas o público do Oblivion foi sei lá tipo 10 vezes maior. Então a galera pegou e adaptou o jogo para isso. Não só a, a mudança, de é, você tem um, o pessoal sempre fala, né, que o RPG de PC ele usa todas as teclas do teclado de um jeito que não, não é muito lógico. <risos> e aí o cara pegou e criou um menu Para você usar com as duas teclas do, do controle. A mesma coisa você vê depois quando, sei lá, quando a Bioware cria a dialoguia ou sabe aquela rodinha de diálogo, uhum. ao invés de você ter aquele texto gigantesco na tela. Eles só mostram um resuminho. Então, sim, é, é o mesmo movimento. Eu acho que é a mesma lógica por trás. Você tá trocando de uma plataforma
4: a outra, e tem aquela adaptação do público é diferente, sabe?
0: Uhum. Felipe, é, o pessoal quiser ler o livro é, o endereço para baixar o PDF e qualquer outro link que você queira divulgar para o pessoal e é acompanhar o seu trabalho ah, Então o
3: link do pro lá pro blog, se quiser baixar. O blog se chama CFPG
0: Book Project. É mais fácil jogar isso no Google, porque o link dele é do WordPress, e-mail, é meio Mas está aqui no, no post do episódio, o pessoal pode acessar também aqui. sim também
3: facilita isso.
0: E se tiver uhum. qualquer
3: coisa que quiser falar, eu tô lá no Twitter direto, manda uma mensagem eu respondo de boa. E, e é isso, não tem mais nenhum outro grande projeto. É só realmente, agora no futuro, focar em tentar fazer a versão impressa ver como isso funciona. Esse é o grande plano agora.
0: Então, parabéns pelo livro, é, pelo projeto. Eu espero que todos os seus objetivos com relação a ele e outros projetos se realizem. E eu espero, principalmente, também que ele sirva como motivador para que mais pessoas criem seus projetos nesse, for- nesse padrão, talvez, ou algo similar, dos seus gêneros de jogos favoritos. E Porque, como você disse, a gente já até tem muitos projetos legais, mas talvez com grande volume a gente consiga, meio que na força, arrumar nosso espaço de divulgação, né? Então tomara que seja um motivador aí pra uma galera produzir mais.
3: Ah, beleza aí. Muito obrigado. Agradeço suas palavras.
0: Obrigado aí pela participação, tá, Felipe?
3: Imagina, agradeço o convite aí. Abraço
4: aí pra vocês. Valeu. Eu tinha até medo que ninguém fosse falar
3: sobre o livro Porque eu envolvo muita treta online Então, por exemplo, se você pegar Não sei se vocês acompanharam o, o jogo da Double Fine Lá no Kickstarter uhum. Eu apareço um documentário xingando ele
2: <risos> <risos> o, o Broken Age mesmo O Broken Age tem uma cena em que você pegar o documentário eles tiraram da versão final, mas você consegue entrar no, na
4: a versão que tá no YouTube e você tiver o, o documentário no Steam, tem assim, é cortes do capítulo acho que é do capítulo 12 então tá lá o, tá o
3: Tim Schaefer. ele tá vendo assim o feedback dos negócios e tem a minha fotinha lá comentando assim esse jogo não é o que eu paguei, eu quero um refund não sei o que, não, não não ele vira pra câmera e fala, obrigado a fazer o dinheiro but you are a jerk <risos>
4: <risos> aí eu peguei esse negócio de Jara Junk E entrei em contato com os caras e falei assim você, tem,
1: você vai me xingar, você vai devolver a porra do meu dinheiro Os caras devolveram a porra do meu dinheiro Caraca
4: É, Então assim, eu,
3: eu sou treteiro mesmo Eu tinha até medo que ninguém fosse postar Sobre o livro por causa disso Mas por sorte passou, hein Acho que até porque hoje todo mundo concorda Que o Broken Age foi meio que um fiasco Eu uhum. acho que o Timbalwit o Park Foi assim, era isso que, que o Broken Age Era pra ser o, o Ron Gilbert provou o que a gente queria de verdade.
2: E o Ron Gilbert é uma graça no Twitter, né? Também é um cara que.
3: Ele me segue no Twitter, cara. Eu fico é. Twitter. Mano, o Ron Gilbert me segue. <risos> eu xingando, eu cheiro para me xingo, o Ron Gilbert me segue. Eu já tá de boa.
4: <risos>